0: 大家好，我是大德
1: 。大家好，我是老谭。
0: 我们前一集呢，借由重庆大空袭来说无差别轰炸，结尾是那一夜我们说相声，是里面有个段子哦，就是重庆躲防空洞。那一路完呢，老谭其实就兴致勃勃说：“太好了，这一集我们其实可以来讲讲抗战时候的空军。<笑>”那我们废话不多说，就请老谭来帮我们说说看吧
1: 。讲到那一夜相声舞台剧，其实除了导演戴声川之外呢、嗯，大家其实一定都会想到的是像金士奇啊、李国秀这些很知名的演。员。演员其实呢，像金世杰他的父亲金英，嗯，他早年呢是空军官校轰炸科的飞行员啊，曾经飞过苏联的 SB 轰炸机，在去年年底啊才过世。其实那个时候很多的媒体都有报道过，嗯
0: 哼，其实也挺巧的哈、哦，难得我可以在节目里面有贡献。不过呢，虽然只是给老谭提供一些灵感而已
1: ，因为之前呢曾经去过屏东共和新村去访问过金英伯伯，其实就有一直在想说要怎么样透过他来。做一集当年的空军的故事。这次呢，刚好也是因为重庆空袭的题目，所以我们就顺子来讲。那精英是安徽合肥人、啊。九一八事变之后呢，在强烈的爱国心驱使之下呢，他那个时候报考了空军官校，在一九三八年从官校的八旗轰炸组毕业。那那个时候呢，空军官校第八期呢，他们的初级班是在笕桥中央航校受训。可是因为战局的变化，所以笕桥也经常。的被日军给空袭，那精英波波呢？他就先到了洛阳分校，然后再转到广州分校。经过了终极飞行以后，后来飞高级班的时候，他们才开始进行分科。那个时候分有驱逐机科，还有轰炸科。
0: 老谭一开始有说到，精英北北呢，他是飞过苏联的 S B 轰炸机，是，所以他是因为分到这个轰炸科，所以他才会飞这个
1: 。呃，对，他分到轰炸科哈、哦，在训练的时候呢，他们其实学校还是一样继续的。迁移啊，比如说又迁到了湖北武汉机场，那时间很短，因为武汉陷落的之后，他们就迁到了湖南长沙，然后再到广西柳州，再到云南昆明，最后在这里毕业、嗯。那毕业的以后呢，就分到了成都的轰炸总队，等于说是训练总队继续的训练。那期满以后呢，才开始分发单位。他们那个时候飞的就是我们刚才讲的 S B 轰炸机，是一种双引擎式的螺旋桨的轰炸机。他们那个就在。什么地方了？就在新疆，在兰州，那一在哈密
0: 。飞这个飞机 ，SB 飞机，有没有什么感觉？嗯
1: 嗯嗯、它的个就是干。翼的，我们云南飞机啊，是双翼教练机。嗯、对。嗯
0: 其实坦白说，我们一般比较常听到的是美系的这种轰炸机，对，譬如说 B 2 5啊、B 2 9甚至是现在有在飞的 B 5 2轰炸机。至于这个苏联的 Sb 轰炸机，其实真的是比较少听
1: 到。Sb 这款轰炸机呢，其实有些人是用汉语的译音把它译成是斯伯，嗯，其实这个 Sb 呢的 S 就是快速 speed 的意思 ，B 4 8梅轰炸机。这款轰炸机呢，它的载弹量呢有600公斤，最大的航程是800公里，所以。退出来的时候呢，其实以当时的标准算是相当先进。虽然说啊，现在没什么人知道，可是它其实是对台湾而言是有一段不是很愉快的连结。
0: 不是很愉快的连结，对对,對。怎
1: 么说？我们知道啊，台湾在二战的时候曾经遭受过美军的轰炸。那可是说到台湾最早遭到轰炸，其实是松山空袭。这个是在一九三八年的二月二十三日，那个时候是苏联航空志愿队，他们驾驶 SB 轰炸机啊飞。越了台湾海峡执行空袭任务，那名义上呢，这也算是中华民国首都对台湾轰炸。那因为战后呢中苏关系啊这是破裂，那所以这个历史事件再加上因为国民政府撤到台湾，所以几乎就不太再被提起，
0: 不太被提起的往事哦，对，也不好讲，有不好说。对对。但其实我们还是想要知道这个空袭的这个原因是什么？對
1: 對對因为日军在一九三七年十二月拿下的南京，这我们前面两集有提过，所以呢那个时候国民政府就。就撤到了武汉。那到了一九三八年的二月初，哈，国府发现了日本海军航空队他们在松山机场附近建立了一个很大的军事基地，可以持续的从这边运补物资，等于说协助日军攻打武汉。所以呢，就把这个情报分享给苏联的志愿航空队，希望说双方能够合作，一起把松山机场的军事基地给摧毁。至于时间呢，为什么会选在一九三八年的二月二十三日啊？主要是因为这一天呢，刚好是。是苏联的红军节，所以苏联的志愿航空队呢，为了要庆祝，所以苏联的 s P 轰炸机哈七上的代表中华民国的青天白日会执行的任务。最
0: 近有一款游戏哦，它其实在讲台北大
1: 空袭是，但
0: 其实跟这其实没有没有太大的牵连了，对<笑>这边也不用太打广告了。我们还是想知道那个空袭过程到底是怎么样
1: 。这次的松山空袭啊、哦，原本是预定有两个队的、哦，同时来进行，那其中一个队呢是驻扎在南昌机场哦，总共有十二。架的 SB 轰炸机是中枢混合编队，那另外一队呢是汉口的二十八架的 SB 轰炸机，这个是全部都是苏联的航空队员。从南昌出发的中枢混合编队呢，因为领航员他们那个时候航道计算错误，好，所以到最后只好折返。那所以实际的任务呢是由汉口的这二十八架单独来进行
0: 。所以是领航员把这个路线计算错误，
1: 对，其实蛮难想象，的，<笑>这个一切都不能够用现在的标准来看。是，那总之呢，从汉口起飞到松山机场呢，其实是非常的远，所以为了要节省燃料，所以他们是用五千五百公尺的高度来飞行，就是为了要节约燃料。那也成功避开了日军的警戒，所以那个时候日本的军机呢来不及起飞啊，整个轰炸任务呢没有受到什么特别的阻碍
0: 。所以我们知道，在抗战的过程中，其实苏联援华也有类似像美国飞虎队的这种志愿军哦，是发现这个志愿。志愿军这三个字其实也挺好用的，不管是你整批带过来，或者是化整为例，嗯，都是可以起到相当的作用。对，现在乌俄战争也是对，所以有些国家呢，它其实也是用志愿军的方式去帮助去援乌
1: 。虽然说呢，这次的空袭行动呢，对台北的伤害并不大、哦，一般认为是警告或者威吓的意义比较大一些，目的只是在提醒说，国府的空军其实也能够在苏联的协助下，具备了跨海打击的能力
0: 。苏联援华这段。历史啊，我以前在驻点大陆的时候，其实也有听过一些大陆朋友们提到。后来之所以不再被提到，是因为主要是二战结束之后，那时候的中国跟苏联其实是闹翻的，对。再加上接着而来的国共内战，国军撤退到台湾，反共抗俄变成了唯一的主旋律，对对,對。所以其实这些中苏的军事合作，像是苏联的 S B 轰炸机对这个松山进行空袭，就会刻意的被忽略
1: 。对，其实呢，除了这段空袭松山机场的作战被污蔑之外，其实呢。那个时候还有其他的一些军事行动或合作也被格式化，比如说像是那个时候苏联呢，除了派遣空军飞行员来华之外，他们那个时候也有卖飞机。那另外呢，中国也有飞行员派到新疆去接机，或者说去学习飞行技术。像台湾呢，有一位空军飞行士校毕业的颜之炳、颜伯伯，他是在1943年那个时候被派到新疆学习飞 SB 轰炸机。那他后来来到台湾。他还保有那个时候他在新疆伊宁当时穿的一些飞行装的老照片，甚至也是骑马的这种英姿的这种照片，通通都还在。我是这个这个河南人，河南信阳，东北中学在鸡公山，河南信阳的鸡公山。所以您要考飞行试校，是因为日本侵略中国？对，哦、嗯，是是是，他们是试校，呃，主要飞行学校毕毕业以后，哈、啊，对对，这两年以后就直接就到派到新疆伊犁去学习飞、嗯、习俄国的 S 一轰炸机，轰炸机试完了，但因为欧战开始了，苏联没法顾到我们东方这边了，嗯、都没有油什么的，们没没办法飞了、嗯，所以他们才回到。喂、嗯，陈小姐。三九年考进去的嘛，对不对,对,对,对？哈，四三年毕业，他到就派到新新疆嘛、啊。新疆四三年到四四年没办法飞不下去了哈、哦嗯嗯嗯。他从四四年我们才年底才飞到印度，然后到美国去。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯所以，就对他们来说，这也是一个非常非常特别的一个经历。对对
1: ，严伯伯呢，他是河南信阳人哦，他中读的时候就读河南的东北中学，这所中学呢，他也是九一八之后呢，少帅张学良呢在北平成立的一所学校。那后来迁移到信阳的鸡公山。那严伯伯毕业以后呢，因为七七事件爆发，所以他就在一九三九年报考了空军飞行试校第三期的轰炸科，毕业以后。就分发到空军的第一大队、第一中队，之后才会有这段的新疆行。可
0: 是呢，为什么是去新疆的伊宁去学习这个轰炸？
1: 因为呢，在抗战爆发后，国民政府那个时候借助了苏联的人员还有装备，就是训练中国的空军飞行员。那在一九三八年五月啊，在新疆的伊宁成立的空军教导总队啊，通常又称为伊宁教导队，取代了原本的驱逐机还有轰炸这两个总队的这种训练功能。除了学习 SB 轰炸机之外啊，那个时候还有类似像一十五、一十六这些驱逐机
0: 。老谭之前有做过两三级。的这个少年战神马仲英，里面呢有马仲英与新疆王盛世才的一些复杂关系。马仲英后来见识到这个飞机轰炸的威力，他为了学飞行呢，在一九三四年去苏联学开飞机。当然我们也知道，他就因为这样失踪了。对，事后诸葛一下，如果他晚去个几年，搞不好他可以直接在伊宁就可以学开飞机了，说不定还会从骑兵战神变成这个空战之王。对对，但我们就不模拟这个情况了。只不过呢，当时盛世才呢，其实我们也知。道它是处于半独立的状态，为什么会允许这个中央政府呢？在那边设置这个伊宁教导总队
1: 。我们之前讲过，这盛、個、世才与马宗英之争哦。其实我觉得这个真的是非常的精彩。后来呢，马宗英去苏联学习飞行哦，甚至才就控制了整个新疆。那因为交通关系啊，所以国民政府其实是真的鞭长莫及。不过呢，就像这次的俄乌战争一样，有些国家比如说援助乌克兰哦，是希望把俄罗斯给拖垮。那那个时候呢，苏联支持中国。对日抗战其实也多少有这种意思，希望说中国能够拖垮日本。那所以呢，苏联就积极的援助中国物资，能够抗日。那那个时候呢，他们派遣航空志愿队来华助战之外呢，也协助中国在。伊宁成立这个教导总队，为什么会跳这里呢？主要是因为这里不会遭到日机的轰炸。最重要的，另外呢，苏联他还协助了盛世才在新疆的迪化成立了新疆航空队，也配备了六架的初级教练机，还有九架的侦察轰炸机，也是一样，都有苏联的教官来全权的指导。
0: 所以呢，这、那个严培培他去新疆啊、哦、学开飞机，
1: 应该说他去的是伊宁，而不是迪化的这一。对对对。不过呢，最有意思的地方在这里啊，苏联他们。那个时候，除了协助国府重建空军，在迪化的新疆航空队也很意外的成为中共空军的最早雏形，也可以说是摇篮。主要的因素是那个时候红西路军有四百多人进入了新疆，陈云呢经过了中共中央的批准，从里面挑了一小部分的人适合飞行的，送去新疆航空队里面训练。那还挑的从沿岸的抗日军政大学挑了一部分的人来到新疆。等于说，总共有三四十人在这边开始学习飞行或者学习机械。
0: 就没想到这个新疆这个地方哦，竟然是跟国共的空军发展史都有相关的
1: 。对，因为我们之前有提过，就是一九三六年十月从三北出发的红西路军，那在经过河西走廊的时候，遭到西北马家军的强烈截击，所以两万人的部队哈、哦，经过了半年，最后只有四百多人到了新疆，那被改编成新兵营。他们戴的帽子呢，就是变成了盛世才的六角星帽。那大陆有一本书叫做《星光照西陲》，作者是吕黎平，他是一九四九年以后呢，曾经担任过沈阳军区的空军副司令员。那他在这本回忆录里面呢，其实主要就是写的就是红军第一支航空队成立前前后后的一些故事。嗯、比如他还提到说，他们那时候在新疆航空队受训，在寒冷的冬天啊，这个雪呢堆的有半尺高，那飞机。的轮胎呢陷在雪里面不能动，所以那个时候他们练习的飞机呢，把这个前轮拆下来加装雪橇来进行训练
0: 。所以我们回头回来看历史哦，有时候真
1: 的不太好说。
0: 没有这个苏联的圆滑，在抗战的这个中期之前
1: ，可能会更辛苦。对，的确呢，有的是很不好说。不过呢，台湾有一本书啊，叫做《空战飞英雄》，这是当年的一位飞行员叫高庆成。他所写的，他里面提到呢，他在抗战的时候奉派到新疆哈密去接机，那还跟苏联的飞行员哦一起去唱，类似像《喀萨丘》之类的这种爱国歌曲。那他还写说，有的时候呢，他在机场看到了几百批的骆驼组成的运输队啊，在院的苏联提供的战略物资都绵延到天际。他说那个时候中国空军加油是用这些无数的骆驼来运送的，那一批骆驼呢可以托运五加仑的汽油，飞机每。每加一次油，可能就是两三匹骆驼要发上两三个月，走上一千多公里才能完成这个任务。对，所以他说一滴汽油一滴血哦，真的不是喊假的
0: ，真的很难想象哦。这条被我们称之为丝绸之路的这个经济之路，在当时竟然是成为血汗汽油之路
1: 。是，其实一开始哦，这个汽油还有用汽车来运送，后来发现他说这个实在是成本太高了。是、嗯，对，所以就用骆驼。对。嗯那个时候，甚至他还真的是很认真的找了一些骆驼来负责这个运送，他把他全部都给抹灭掉。老实讲，也不是说太公允嗯哼。嗯嗯，我们拉回来讲，但我们这集主要其实是在讲苏联在抗战时候对中国的空军的援助。所以呢，除了在伊宁成立的教导总队之外，其实也在迪化成立的飞机制造厂，对外呢是宣称是农机制造厂。不过到了一九四零年啊、哦，因为呃蒋介石与苏联的关系已经开始出现。的裂痕，再加上苏联面临的德国的压力啊，所以后来中国就没有办法取得更先进的米格一战斗机。
0: 我们在军事用途上面哦，经常是冠上农用或是民用。对，就我们了解啊，目前在大陆上面其实也还有这种网络梗，大家军事迷或什么会用这个东西来
1: 卫星打上去，或说是农用。对
0: 对对，就来来做一些偷偷的调侃。对，那看起来其实这就自古以来都是用这种方式。可是呢，重庆国府没有办法取得最先进的这个米格。一，那该怎么办？
1: 这个时候呢， 1 9 4 1年12月8日，太平洋战争爆发，那美国正式参战，所以中国的空军呢，那个时候就透过了租借法案，取得了 V25 到了1943年8月，加入了中国的战场，那接替了老化的 SB。至于呢，像是飞苏联 SB 轰炸机的严波波，因为他们已经有飞行经验，所以呢，他们就被选派出国，先飞到了印度，在1944年，从印度的孟买大船到美国的亚利桑那州去。学习 B 2 5的飞行训练
0: ，袁培飞既然有驾驶过这个轰炸机哦，所以他有去轰炸日军的经验吗
1: ？没有，因为他们受训结束以后呢，回到国内，其实抗战已经结束了，所以他还是回到原来的空军第一大队哦，驻扎在汉口，驾驶 B 2 5啊。后来在国共内战的时候呢，他曾经轰炸过解放军
0: 。哦，原来如此。受完训回来之后，其实对手也换人了。
1: 对对 ，B 2 5呢，其实有很好的载弹量哦。那也具备了对地的扫射火力，所以主要是用来负责攻击日军的补给线，包括像抗战中后期，比如說像是常德保卫战啊等等 ，B 2 5这些他们也都会进行攻击，实施战略轰炸。所以到了一九四三年十一月二十五日，那个时候中美的空军呢也曾经开 B 2 5来轰炸台湾的新竹机场
0: 。所以说在1938 ，在一九三八年空袭松山机场的是苏联的 S B 轰炸机，是到了一九。四三年呢，空袭新竹机场的是换成了美军的 B 2 5 B25。
1: 对，不过呢，在二战的末期啊，所谓的台湾大轰炸，那个时候其实更多的轰炸机呢是 B 2 9比如说像是一九四四年十一月十四日啊，那个时候我们知道冈山大空袭由成都起飞的 B 2 9在负责，那、嗯、那个时候对冈山地区呢投下了两千多枚的高爆弹啊、烧鱼弹等等，那所以它那个轰炸其实是很惨的，所以后来有一些空军关系。校的学生来到台湾，他们前面一年哦几乎没有在上课，赶上空军官校的那个飞机跑道，他们都在那边负责整修
0: 。我们知道，在抗战的时候，弱小的空军哦其实是用最快的时间去把它拼凑出来的，这当然包括了苏联跟美国的协助，是几乎是无缝接轨哦。最特别的就是呢，这段复杂的这个战争历史啊，又跟台湾的某些历史起到了连接。说明白了呢，其实就是空袭。是像严北北驾驶过的美军 B 2 5在国共内战的时候，他也曾经在汉口执行过任务，后来到了台湾。可是我们也很想要知道，一开始就提到的这个精英北北，他有参与这些空战或空袭吗
1: ？呃，他没有金伯伯呢，他没有参加过任何的空战或者说轰炸任务，他主要是担任教官。在抗战胜利七十周年啊，台湾那个时候曾经发行过一部纪录片《冲天》，主要是回顾抗战时期的空军的故事。也有一本书叫做《天空的情书：抗战飞行员纪录片〈冲天〉电影纪事》，这里面呢，那个时候其实有请金世杰来念啊、哦、以下的这段话。曾经有那么一群年轻人，每一次起飞可能永别，每一次落地都必须感谢上苍。他们战斗在云霄，胜败一瞬间，他们必须无所畏惧，但也无所遁逃
0: 。之所以请到金世杰来练这段独白啊、哦，应该也是因为他父亲金英先生是当年的飞行员之一
1: 。是他父亲去年过世、哦、想享寿107岁，真的是非常的高寿，是非常有的福报的
0: 。对，这就是再一次验证我们之前其实也提到过说。像这些历经战火下来的战士们，多数都能够有很好的福报的。是
1: ，其、嗯、实那个时候访问的时候，他还讲了一些他个人的小故事。他说，他们训练后呢，他下部队被分到第二大队。那第二大队虽然有 SB 轰炸机，可是数量很少，都是前期老大哥啊，还有队长、分队长这些才能够再飞、嗯。那他们这些后期的，就只能当个板凳球员，所以有时候可以出任务，但是机会不多。那之后呢，他又被派到了第十二中。队。对啊，那这个中队呢，连一架飞机都没有，只有方号，没有飞机，没有任何的作战能力。
0: 所以没想到在抗战时期，尤其是前半段，中国的空军是这么的惨。还有有方号没有
1: 飞机的。所以金金伯伯讲，他说他等了一阵子，那后来呢，上级就把他派到了成都双流机场去担任飞行士官学校的飞行教官。主要是呢，因为飞行教官也不够，所以他们这种毕业没有两年的啊、嗯，这个也都上场去那个时候他们飞的教练机呢是北美号，他在双流。机场带了两批的学生以后呢，后来因为太平洋战争爆发，美国援华，所以他就被派到印度，也就是空军官校初级班在印度北拉河分校，在这边担任飞行教官。随后呢，他在印度拉河空军基地带了五期的学生啊，从官校二十期带到二十四期啊，到了第二十五期的时候，抗战胜利，所以他们就回到了剑桥。
0: 老谭不久前呢也才讲过远征军战成第一营的这个瓦鲁班战役啊，没想到空军也是有派人到印度去接受美军的训练
1: 。金英伯伯他还讲哦，在印度的生活呢，其实那个时候是很辛苦的，因为天气很热，蚊子又多，又没有人气啊、哦，所以晚上回到寝室去休息的时候呢，他们的席子啊等等哦，都必须要淋上冷水来降温。过了两三个月以后才有电风扇可以使用，所以非常的怀念，比如像昆明那种。比较凉爽的日子，所以刚
0: 刚有讲到这个空军的训练过程啊。金英北北是当过教官的，不知道呢，他还有没有说一些比较特别的故事？
1: 我觉得对飞行员而言，通常记忆最深刻的应该就是所谓的飞行事故。所以他讲过，他有两次摔飞机的经验。第一次呢是在高级班快毕业的时候，那个时候在靠近昆明的上空啊，那个时候飞机故障，所以就迫降在水田里面啊。飞机摔的一个倒栽冲啊，他送医就逃过了一劫。第二次摔飞机呢是在四川的双流机场。他说那天带学生去训练的时候，在诶，途中呢，机械故障，那失去了动力啊、喔，立刻就转回机场。那虽然说安全迫降，可是前轮冲进了水沟，那两个人都受了一些内伤
0: 。所以呢，其实这也就呼应了那个金世杰他刚刚一开始在那个纪录片前面的那个独白啊、喔，曾经有那么一群年轻人，每一次起飞都可能成为永别，每一次落地呢，都必须要感谢上苍
1: 。像金英伯伯讲啊，第二次摔飞机不全然是因为技术问题，主要还是因为飞机的基建太过于老旧。其实呢，我们知道，比如说像是卢沟桥事件爆发之前，航空委员会那个时候登记的中国的所有飞机哈有500多架，可是呢，实际上只有91架能够起飞，具备的战斗能力。814之外呢，能参战的飞机呢，其实很快的就消耗的差不多。所以你说剩下的飞机哈，那个真的是状况百出。后来呢，国民政府紧急向苏联购买飞机，那苏联呢？那个时候其实也大部分都是拿旧的飞机来充数，整修之后呢，再送到中国。在高庆城的那本个人回忆录，也就是《空战飞英雄》里面有提到，他说像是苏联的驱逐机一十六，按照新机的规格，最大的时速呢应该是每小时440公里，可是他们开的、哦、在理想的高度，再怎么样子也吹不到350公里。至于说航程有800公里。公里，你再怎么省油也飞不到六百公里。后来的一十六呢更离谱，有的甚至只能飞四十五分钟就没有油。所以他说，穷人受欺负哦，真的是没有话说。
0: 不说这些飞机的性能哦，到底是不是能够对抗这些日本军机？刚刚有提到说航程短到四十五分钟之内，那就变成说是起飞上去绕几圈就得下来
1: 对，所以抗战的时候，空军牺牲非常之大啊、哦。这也是为什么后来中苏闹翻，苏联威胁要撤走敌法的飞机。制造厂、啊，其实蒋介石也觉得还可以，因为那些飞机其实
0: 不是很堪用
1: 。对对对、嗯
0: ，所以我们说来说去，有国防自主呢，其实才是王道
1: 。是，不过呢，我们还是要说，那个时候也只有苏联愿意援助中国，所以我们也不能说什么说他们卖的飞机不怎么样啊，因为苏联的援华，他们不止只是硬体的这种飞机之外啊，他们的航空志愿队啊，其实也是牺牲惨重，这也是我们必须要承认的一件事实。过去呢，因为反攻抗日的这种主旋律，所以不太被提起啊。不过呢，马英九在2015年那个时候曾经借鉴的苏联航空志愿队的一些他们的后代，还颁证的抗战胜利纪念章来表彰他们对中国的贡献。马英九的这个行动呢，主要是因为在民国二十六年到三十年这几年的时间呢，苏联先后提供了一千两百架的飞机，并且派出了空军还有地勤人员，总共是三千六百六十五人，他们都是用自愿的。的名义就匿名，所以真正的是找不到他们的名字。这些志愿队呢，曾经参与了十场重大的战役，比如说像是南京保卫战啊，还有武汉大空战啊等等。他们先后击毁了四百五十九架的日本军机，另外对日本的船舰也有一百多艘给予了重创。同时呢，也有两百多名的苏联飞行员阵亡在中国
0: 。这样听起来损失其实也是真的很大哦。可是我们更好奇的就是，我们其实很少见到有专书特别。去讲这段历史
1: ，大陆比较多。台湾这几年呢，有一本博士论文，它的标题是《正义之剑》，就有专门在讲这一段历史。那为什么会用“正义之剑”呢？其实是因为那个时候苏联空军志愿队哈，他们另外还有“正义之剑”的别号。那大陆呢，这方面的书呢，真的是比较多一点。其中有一本叫做《正义之剑：苏联空军志愿队援华抗日史话》，他这本书里面就提到了，比如说像是台湾首次的轰炸，也就是松山机场大轰炸之后，日军积极的想要摧毁中国的临时政治军事中心，也就是武汉，所以在四月二十九日发生著名的武汉大空战，那双方出动了一百多架的驱逐机，后来日本军机呢被击落的四十七架之多，
0: 所以我们今天这集啊，其实十分的难得。除了我们能够了解到这个苏联空军志愿队在抗战的期间呢，对中国军队的一些支援啊，或者一些援助，或者说他们曾经参加的一些死机或战役。另外呢，其实老谭也很幸运，在金一北北在世的时候能够采访到他。那在空军建军的初期，无论是苏援或是美元，其实都起到了相当大的帮助。对于那时候像白纸一样的这个国军的空军，起到了一定的作用。对，那我们今天的节目呢，就进行到这边。台面度历史与新闻的汇流处，军事是故事的主。主战场只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面给我们观看，一定要帮我们多点阅、多留言哦，也能够用 Podcast 收听，也欢迎你们呢在这个 Apple Podcast 上面呢给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，拜拜。